0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Upbeat aktuell. Wir begrüßen heute bei uns Cedric Bollack, er ist Content Creator im Bereich Startup, er produziert Podcasts, Video, eine ganze Bandbreite an Dingen, ist gleichzeitig selbsternannter, sage ich mal, Aspiring
1: Venture Capitalist. Herzlich willkommen Cedric. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und eine interessante Diskussion zu starten. Cedric, dann steigen wir doch
0: gleich ein. Wie wird man eigentlich Investor?
1: Ja, also Investor zu sein, das kann ganz vieles bedeuten. Es kann natürlich bedeuten, dass man Geld investiert. Das ist das Offensichtlichste. Aber es kann auch sein, dass man seine Zeit und Ressourcen investiert in eine Firma, an die man glaubt, dass sie in Zukunft mehr Wert hat wie heute.
0: Die Startup-Szene boomt ja immer mehr Leute, wollen in diesem Bereich Geld verdienen, vielleicht auch ihr Geld reinstecken, was würdest du denn sagen, sind so die ersten Schritte,
1: die man machen muss, wenn man dieses Ziel hat? Mhm. Also ich denke, wie in vielen Bereichen im Leben ist es so, man, man sollte klein anfangen. Es gibt heute Möglichkeiten, wie man schon mit sehr wenig Geld, und dann rede ich da von mehreren hundert Franken und nicht von tausenden von Franken, dass man wirklich schon bei, bei Startups dabei sein kann. Das kann von einer Kickstarter-Campaign sein, bei der man als Gegenleistung vielleicht noch keine Aktien bekommt, aber ein bisschen das Gefühl, was es bedeutet, Geld in eine Firma zu stecken, die nicht eine Garantie eines Returns, eines positiven ähm, Return on Investment hat. Oder man kann natürlich auch, wenn man ein bisschen mehr Kapital zur Verfügung hat, kann man natürlich in verschiedene Crowdfunding-Möglichkeiten investieren, wie zum Beispiel ähm, Investiere in der Schweiz oder Our Crowd in Israel, aber es gibt auch Republic in Amerika. Das sind alles Plattformen, bei denen man wirklich schon Aktien kaufen kann für sehr wenig Geld. Wenn man natürlich dann ein bisschen größere Möglichkeiten hat von Kapital, sagen wir 10.000 Franken und aufwärts, kann man sich natürlich auch überlegen, dass man in Venture Capital Funds investiert, sprich man investiert in einen Manager, der einem dann, die besten Startup Investments aussucht und dann direkt investiert. Es gibt natürlich eine ganze Palette von Reihen dazwischen. Es gibt die Investorenclubs, bei denen man Mitglied wird. Das Mitgliedsgebühren können sein zwischen äh, 50 Franken pro Jahr bis 1000 Franken pro Jahr und dann hat man auch die Möglichkeit, bei Deals ähm, mitzubieten, mit weil nicht überall kann man dann mitmachen, aber man kann wirklich dann die besten Deals eigentlich ganz einfach äh, in via E-Mail nach Hause bekommen und dann direkt in diese Startups investieren.
0: Du hast vorhin einige Plattformen angesprochen, auch in Israel. Ähm, wie viel, von wie viel Geld sprechen wir da ungefähr? Wie viel muss man bereit
1: sein, da zu investieren? Mhm. Also bei Iocrite, äh, da habe ich in meinen Anfangsjahren, meiner professionellen Karriere, habe ich da mal ein Praktikum gemacht. Und da war es, glaube ich, bei 2.000 Dollar pro Investment. Wobei man nicht vergessen darf, dass dann halt die Kosten, also der Carried Interest und die Managementgebühren relativ hoch sind, prozentual. Das heißt, je mehr man investiert, umso billiger wird es. Aber das ist eigentlich schon möglich, dass man so die ersten Schritte schon mit circa 2000 Dollar machen kann.
0: Wenn du dich zurückerinnerst, als du das erste Mal dir überlegt hast, ich möchte Startups helfen, in Startups investieren. Was war das für eine Situation? Musst muss jetzt keine Namen nennen,
1: aber so ungefähr. In welchem Bereich war das? Ja, also für, für mich, was, was mich schon von jungen Jahren her halt wirklich begeistert, ist ist ein bisschen in die Zukunft zu schauen, mit den neuesten Technologien zu spielen und, und herauszufinden, was hat das für einen Impact auf, auf mein Leben. Und interessanterweise ist es wirklich so, dass oft sind diese Sachen, mit denen ich schon vor fünf bis zehn Jahren gespielt habe, dann mit der Zeit halt wirklich in den sogenannten Mainstream gekommen. Das heißt, äh, ja, äh, ich glaube, ich bin schon <lacht> noch... Ich bin genug jung, dass ich die digitale Transformation sagen wir, im Bereich von Mobile miterlebt habe, aber trotzdem könnte ich mir ein Leben ohne Gadgets nicht mehr vorstellen. Und dies, dies ein bisschen dabei zu sein und das zu sehen, das fasziniert mich heute noch. Und das ist auch, was mich wirklich jeden Tag dazu bewegt, da weiterzumachen, weil es ist enorm spannend, diese Entrepreneurs und die Gründer dabei zu begleiten, wie sie mit Leidenschaft versuchen, das morgen zu bewegen und das morgen zu verbessern. Und äh, das, das ist wirklich inspirierend.
0: Du produzierst ja selber auch journalistische Formate, hast unzählige Interviews mit Startups geführt. Mhm. Wie informierst du dich denn? Und was sind denn Informationsquellen, die du Investoren und Investorinnen angehenden Investoren empfehlen
1: kann. Also ich glaube, es beginnt alles damit, dass man sich sehr im Klaren ist, man kann nicht alles überall immer wissen. Und man muss sich, ich denke, das Expertenwissen, muss man sich ganz gut überlegen, was, was möchte man? Es gibt diese sogenannten Generalists, die sagen einfach, ich möchte von allem ein bisschen wissen und es gibt die, die sagen, nein, ich möchte zum Beispiel nur Biotech oder ich möchte nur Internet of Things oder ich möchte mich nur auf die Finanzbranche äh, fokussieren. Und je nachdem muss man sich ein bisschen die Quellen suchen dazu. Also es gibt die offensichtlichen Quellen, wo man zum Beispiel wie Crunchbase oder Pitchbook oder Dealroom, äh, es gibt natürlich auch startup ticker hier in der Schweiz, bei denen man wirklich sehen kann, okay, was sind die Startups, die überhaupt in den Bereich Startups fallen? Nicht jedes KMU und nicht jede Firma geht in den Bereich Startup. Das ist eine Diskussion für sich selbst. Was ist ein Startup? <lacht> mhm. Aber ich glaube im Allgemeinen, dass die Startups, die bereit sind, diesen Prozess und dieses Wachstum durchzumachen, dort kann man wahrscheinlich gut sehen, welche Firmen dafür bereit sind und welche Gründer bereit sind, solches Wagniskapital aufzunehmen.
0: Mhm. Du hast viel mit Gründern und Gründerinnen zu tun, aber wahrscheinlich auch viel mit Investoren, ja. Investorinnen in der Schweiz. Was sind denn so, sage ich jetzt mal, Kommunikationsschwierigkeiten zwischen diesen beiden Welten. Was sind denn so die Schwächen der Investorenlandschaft
1: Schweiz? Mhm. Also in, in, ich denke, rein vom, vom, von der Sprache her sprechen die Investoren halt oft davon, äh, vor allem in der Schweiz, wenn es darum geht, okay, wie viel Geld gebe ich dir, was bekomme ich zurück? Und im Bereich Venture Capital oder Early Stage Investing ist es halt sehr oft so, dass man vielleicht die den, die, die genaue Reise vorher noch nicht kennt. Man kann noch nicht genau sagen, wo es hingeht. Und das ist, was zum Beispiel gerade jetzt für mich äh, oft ein bisschen schwierig ist zu verstehen, ist Leute, die sagen, ja, sie haben vielleicht das Kapital, aber sie glauben noch zu wenig. Also sie sie möchten wissen, und das ist ein großer Unterschied zwischen Glauben und Wissen, dass man sagt, okay, ich glaube jetzt an diese Person, ich glaube vor allem an junge Personen, die sagen, ich nehme etwas in die Hand, Ich vor allem Leute, die sagen, wir aus der Universität kommen, einen Masterabschluss haben, jetzt sagen, jetzt möchte ich etwas selbst aufbauen. Da ist noch oft, merke ich, so ein Hindernis da, dass die Leute sagen, okay gut, ich finde es zwar toll, dass du etwas selbst machen möchtest, aber sie sind nicht bereit, das am Anfang zu finanzieren. Und auf der anderen Seite natürlich, die Gründer, die kommen mit viel Leidenschaft, sie kommen mit viel äh, Motivation an, an dieses Projekt, äh, vergessen aber vielleicht eben ein bisschen die andere Seite. Man, man muss halt wissen, wie die Sprache der Investoren gesprochen wird. Und, und das ist ein bisschen das, das, man, das, man versuchen muss, ein bisschen zu äh, übersetzen, wenn man mit den beiden Seiten spricht. Also wichtig ist wirklich zu sagen, okay, wir, wir möchten etwas aufbauen, aber wir haben einen Business Case, langfristig natürlich auch äh, mit im, im Kopf.
0: Wir schauen ja oft äh, in der Schweiz ein bisschen neidisch auf die Startup-Szene in
1: Israel. Du bist ja. dort sehr gut vernetzt. Läuft das da anders? Also in Israel ist es natürlich schon so, dass äh, vor allem im Early-Stage-Bereich, da hat es gewisse sagen wir, Dynamiken, die wir hier in der Schweiz, habe ich jetzt noch selten gesehen, ich gebe ein Beispiel, da gibt es relativ oft, sagen wir, Seed Rounds von 5 Millionen und drüber, das ist jetzt hier in der Schweiz noch ein bisschen unüblich, da sind es, sagen wir, mehrere Hunderttausend, was nicht schlecht ist per se, aber man hat natürlich gewisse Möglichkeiten, schneller zu wachsen, schneller vorwärts zu kommen und so weiter. Das kann auch damit zusammenhängen, dass in Israel der Zyklus von einem, Entrepreneur schon mehrmals durchgegangen ist. Das heißt, jemand, der hat gegründet, verkauft oder ist an die Börse und hat jetzt die Liquidität, um halt schneller neue Firmen aufzubauen. Und das sehe ich halt oft auch in Israel, dass zum Beispiel die Venture Capital Fonds, die suchen sich zuerst die Leute und sagen denen, hey, sagen wir, wenn du die nächste große Idee hast und wir finanzieren dir das. Und hier in der Schweiz ist es eher ein bisschen umgekehrt. Zeig mal, was du kannst mhm. und dann schauen wir, äh, ob wir das finanzieren können. Und das natürlich äh, hängt natürlich viel davon ab, was sind das für Leute. Leute, die das natürlich schon mehrmals durchlaufen haben, die haben natürlich eine größere Chance, auch hier in der Schweiz. Aber ich denke vor allem, wenn man möchte, dass das schneller vorwärts geht, dann muss man natürlich auch die Jungen äh, fördern. Also ich, ich, rede, ich spreche nicht vom Alter, sondern ich spreche von, von jungen Firmen, die wirklich etwas bewirken möchten in, in Industrien, bei denen es ein großes Potenzial hat.
0: Gibt es in der Schweiz zu wenig Gründer und Gründerinnen, die nach einem Exit wieder investieren, wieder in die Startup-Szene
1: Geld pumpen? Das, das ist eine gute Frage. Ich habe die Zahlen so nicht äh, im Kopf, dass ich jetzt hier das mit Ja und Nein beantworten könnte. Ähm, ich denke aber, dass vor allem jetzt, ähm, in den letzten, sagen wir 24 Monaten hat es doch einige Exits gegeben. Die sind natürlich immer noch damit gewissen Klauseln verbunden, dass die Gründer noch dabei sein werden oder dabei sein müssen, bis, bis eine gewisse Zeit vorbei ist. Und es wird sich dann sicher zeigen, was, was passiert. Aber ich bin da sehr mhm. zuversichtlich, weil ich bin mit einigen dieser Gründern im Kontakt und weiß, dass die jetzt auch einen Teil ihres Vermögens wieder reinvestieren möchten in junge Unternehmen.
0: Ist das ein, eine eigene Gattung, sage ich mal, von Investoren, so Leute, die selber gegründet haben? Welche Besonderheiten haben die? Und wie sollen Startups, die mit solchen Investoren in Kontakt treten, wie sollen sie da auftreten? Wie sollen sie reagieren? Darf mhm. man da frecher sein, offener sein?
1: Ja, also ich glaube, der Vorteil von Gründern, die investieren, ist einfach, dass sie wirklich verstehen, was geht einem Entrepreneur vor? Was geht im Kopf vor? Äh, heutzutage ist ein großer Begriff der Mental Health. Also was, wie, wie fühlt sich der Gründer? Äh, wie schaut er auf seine physische Kräfte und Stärken? Und nicht nur, äh, was kann er in, in Sales oder Growth hin, auf, dem, auf den Tisch bringen? Äh, ich denke wirklich, was, was interessant ist, ist halt zu sehen, dass wenn, wenn Gründer mit am Tisch sitzen und wissen, was es braucht, dann geht einfach alles viel schneller, weil es halt gewisse Sachen muss man nicht neu erfinden. Eine Gründung muss nicht neu erfunden werden. Mhm. Das sind so alles solche kleine Sachen, die einfach alles viel schneller vorwärts bringen. Und natürlich, mit, mit, wenn man diese Fehler verhindern kann, dann kann es natürlich immer noch scheitern schlussendlich, aber man kann vieles verhindern. Das ist der große Vorteil, wenn man Gründer mit auf dem Cap-Table hat als mhm. Investoren.
0: Schauen wir uns ein bisschen die Branchen an, die du jetzt interessant findest, mhm. auch für Investoren, Investorinnen. Wo sind denn zu viele Investoren und wo sind zu wenig, deiner Meinung nach?
1: Ja, das, das, ist, das ist eine gute Frage. Also ich denke vor allem, also es ist natürlich schwierig, das ein bisschen zu verallgemeinern, so wo hat es zu viel und zu wenige. Ich glaube, es gibt sicher interessante ähm, Industrien, die vielleicht noch zu wenig Aufmerksamkeit haben und ich denke, das wird sich sicher ändern in den nächsten Jahren. Also als 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 Venture-Capitalist ist ja eigentlich mein Ziel, möglichst zu sehen, was wird interessant sein in 10 bis 15 Jahren und nicht in 12 bis 24 Monaten. Natürlich zurzeit ist es Corona-bedingt ein bisschen schwieriger, weil sich alles sehr verändert hat, aber trotzdem die, die großen äh, Trends, die sind immer noch da, das wurden sogar verstärkt. Ich denke, was sicher sehr spannende ähm, Industrien sein können, die, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich an Interesse zunehmen werden, ist sicher die die Remote-Ausbildung, also Ausbildung von, von jungen Leuten, sei das als im Schulalter, aber auch bis hin zur Zweitausbildung. Ich denke, was interessant sein könnte, ist die Creator Economy, äh, wenn es darum geht, wie, wie Leute, die zum Beispiel jetzt schon Content produzieren, was es da für Möglichkeiten gibt, aber natürlich auch im Bereich Longevity, also länger leben, äh, das ist ein Hype, oder sagen ein bisschen ein Trend, den man sieht aus, aus Amerika, bei denen die Leute halt sagen, okay, ich möchte einfach länger leben, das Geld bringt nach dem Tod niemandem etwas, wie kann ich länger leben, und da wird natürlich auch, ähm, auch investiert. Ähm, was natürlich auch jetzt so antizyklisch interessant sein könnte, ist Travel Tech. Das heißt, etwas, das mit Reisen zu tun hat. Jetzt ist natürlich alles anders als vor 24 Monaten. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, sich da neu zu erfinden und gewisse Möglichkeiten auszuschöpfen.
0: Siehst du denn in diesen Bereichen in der Schweiz genügend Startups ähm, oder sind die eigentlich großteils im Ausland?
1: Ähm, ja, also, die, die, also, es gibt beides. Also, wie gesagt, wir, wir schauen uns, und ich schaue mir täglich x Startups an. Also, ich würde sagen, so, ich würde sagen, im Monat schaue ich mir ca. 50, äh, Entschuldigung. Pro Woche schaue ich mir ca 50 bis 100 Startups an und da kann es da wirklich, das kann von überall auf der Welt sein. Ich glaube jetzt gerade mit mit dieser Remote Welt, in der wir leben, ist es so viel einfacher geworden, das ein bisschen sich an die verschiedenen Ökosysteme anzuhängen und wirklich zu zu schauen, was es gibt, sei das in Tel Aviv, in San Francisco, Berlin. Ich glaube, ich habe Webinare auf der ganzen Welt teilgenommen. Das ist natürlich enorm spannend, das zu hören, an was die Leute arbeiten und auch natürlich die verschiedenen Mindsets, die da zusammenkommen. Mhm.
0: Cedric, um langsam zum Schluss zu kommen, was sind denn so Dinge, die du findest, muss man in der Schweizer Startup-Szene ändern? Was läuft nicht gut?
1: Also in der Schweizer Startup-Szene, ich glaube, wie gesagt, die im Allgemeinen denke ich, man darf nicht vergessen, dass jede, jedes Ökosystem hat seine Charaktereigenschaften hat. Und es ist nie alles gut und es ist nie alles schlecht. Und das heißt, das gleiche in Berlin und in Tel Aviv, dass es natürlich gewisse Eigenschaften gibt, die, die man vielleicht ein bisschen verbessern könnte. Ich denke, in der Schweiz, was sehr gut ist, ist, dass die Leute einen sehr guten Background haben. Das heißt, sie kommen aus einem ETH-Spin-Off, sie kommen auf ein, aus einem hsg spin off haben dort wirklich ein, die... die das ist ein sehr gutes äh, Fundament, eine sehr gute Basis, um loszulegen. Wir dann aber ein bisschen, äh, auf, auf Hebräisch sagen wir Chuzpa, das ist ein bisschen die Idee von mit dem Kopf durch die Wand, einfach ein bisschen, wir, wir machen jetzt den Sale, wir verkaufen, es geht vorwärts und es geht schneller. Und das fehlt ein bisschen hier in der Schweiz. Ist aber nicht per se schlecht, weil, wie gesagt, jeder, jede, jedes, jede Gesellschaft hat ein bisschen seine Charaktereingeschaften. Und das denke ich natürlich, ich ich würde mich freuen, wenn, wenn es mehr Leute gibt, die sagen, ja, wir, wir möchten die jungen Leute und die jungen Firmen unterstützen und wir glauben daran, dass vielleicht die jungen Leute ein bisschen mehr wissen wie die Generation vorher. Und das mit Kapital äh, natürlich. Unterstützen. Das ist natürlich das, das, das Wichtigste. Und natürlich äh, die Frage der Bewertung, natürlich, äh, das ist oft eine Frage, wie wird eine Firma bewertet. Und das, denke ich, ist sehr oft ähm, eine zu zentrale Frage hier in der Schweiz. Wie wie wie, wie teuer ist jetzt eine Firma? Ist sie zu teuer zu billig? Ich denke, wenn man die Ambition hat, sagen wir, Richtung Unicorn, Richtung IPO, dann ist ein Early-Stage-Investor immer zufrieden, ob jetzt die Bewertung bei 5, bei 7 oder bei 3 Millionen ist. Mhm. Und das ist ein bisschen der Mindset, den, den ich ein bisschen vermisse hier, ist, wenn man wirklich schaut, okay, wo wollen wir hin in 5 bis 10 Jahren und die Bewertung muss dann so hoch sein, dass es eben jetzt gar keine Rolle spielt und, und die Diskussion eben um den Business Case ist und nicht die Bewertung.
0: Zum Schluss, Cedric, was sind denn sonst noch so deine Pläne in diesem Jahr? Welche Schwerpunkte möchtest du setzen, vielleicht auch mit... Äh Startups, die du kennenlernen willst, die mhm. dich
1: interessieren, die du fördern willst? Mhm. Also wir haben sicher zwei große Ziele, die wir dieses Jahr erreichen möchten. Eines ist natürlich, wir möchten mehr Videos produzieren, um den Entrepreneurs auch Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Wir werden dieses Jahr auch ein bisschen mehr für die Investorenseite machen, weil das haben wir natürlich ein bisschen vernachlässigt in den letzten Jahren. Wir werden Das Erste ist eine Videoserie, eine zehnteilige Videoserie, bei denen wir 10 VCs porträtieren werden und dann zusätzlich äh, werden wir auch noch dieses Jahr ein sogenanntes Syndikat lancieren, bei denen es äh, kleinen Investoren schon von 5.000 Franken hier in der Schweiz möglich sein wird, bei meinem Dealflow, also bei Startups, die ich sehe, mit zu investieren. Das, ist, das sind die Ziele für, für 2021.
0: Das klingt sehr spannend, Cedric. Sehr viele Projekte wie immer. Ich genau. wünsche dir ganz viel Erfolg und danke für deinen Besuch.
1: Ja, danke vielmals für die spannenden Fragen. Ein Podcast der Handelszeitung.